0: El episodio con el Dr. Jesús Manuel Román es traído a ustedes gracias a la familia de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. Familia, es más que claro que la situación del work from home y el trabajo remoto han llegado para quedarse y no hay nada más incómodo que estar trabajando desde tu casa y tener que posponer o hasta cancelar una reunión porque no estás obteniendo los resultados que tanto te prometió tu proveedor. Y es por eso que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia desde que cambiamos ha sido increíble, porque nos ha quitado toda la presión de encima cuando estamos grabando un episodio remoto o cuando tenemos que subir ese mismo episodio a las plataformas. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte el mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o medio negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com.
1: Y es bien importante porque a veces la gente usa la genética como una excusa para no mejorar. Como mi papá era diabético, yo fui diabético. Como mami era diabética, yo era diabético. Y no, yo le explico a los pacientes que los genes prenden y apagan en respuesta al ambiente. ¿Y que es el ambiente? ¿Cómo como? ¿Cómo duermo? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo manejo mi estrés? ¿Cuál es mi círculo cercano?
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña el doctor Jesús Manuel Román, quien es especialista en medicina interna, medicina pulmonar, medicina del sueño y medicina bariátrica, que también es el autor de los libros Los Pilares de la Buena Salud y 131 Preguntas y Respuestas sobre Dietas Bajas en Carbohidratos. Doc, ¿qué es la que hay? Bienvenido a Mentores en Línea.
1: Gracias, un placer estar contigo hoy.
0: Oye, el placer es todo mío y, y como estábamos hablando al principio del pre-podcast session, tengo que hacerle el, el shout-out y la buena mención a nuestros amigos Elviel Cabasa de My Evo y, y el coach Jay Mato. Ambos han estado en el en Mentores en Línea anteriormente y ambos hablan tan y tan y tan bien de ti. Que, by the way, Jay, gracias por la recomendación. El libro de 131 Preguntas eh, en, sobre dietas bajas en carbohidratos es un libro espectacular eh, Quizás vamos a empezar a hablar de eso, antes que quiero que me cuentes un poco cómo llegas a ese trayecto de la medicina. Yo nunca he sido de... Siempre he dicho que si me hubiesen enseñado realmente cómo funcionaba la medicina de chiquito y cómo ¿verdad? la biología, la química funcionaba en mi cuerpo, quizás hubiese sido un poquito más aplicado en ese lado. Ahora de grande le he cogido la pasión y quizás me puedas hablar un poquito de ese tramo de cómo llegas a la medicina, en qué momento de la medicina te das cuenta de la importancia de la nutrición, porque creo que ustedes nada más coben tres créditos de nutrición que me parece fascinante. Pero quiero que menciones dónde la gente puede conseguir el libro 131 Preguntas de Dietas Bajas en Carbohidratos. ¿Y qué libro? Porque creo que, como estaba mencionando a mí, una herramienta que me ayudó muchísimo a entender no solamente el impacto de los carbohidratos en el ser humano, el hecho de que consumimos, creo que son tú lo mencionaste, entre 350 a 400 gramos de carbohidratos en una dieta moderna occidental eh, es absurdo. Entonces no hablamos de estos mitos que quizás están eh, inculcados en por generaciones y yo creo que tú lo dijeras de una manera tan espectacular que, que un libro que todo el mundo se debería leer.
1: Claro que sí, claro que sí. Nada, empezando por el libro, está disponible en Amazon, Barça Novos eh, online, en Puerto Rico a través de mi oficina, ¿verdad? El Centro Nomológico del Oeste también está. Pero principalmente Amazon y Barça Novos, ¿verdad? Y respecto a lo que decías, ¿verdad? Como yo, como yo comencé, pues si tú supieras que mi sueño era ser veterinario, a mí me encantan los animales, así que mi bachillerato es en agricultura con concentración en industrias pecuarias o animal science. Esa era mi pasión, ¿verdad? Obviamente, en esa rama uno estudia mucho cómo tú produces la alimentación, cómo produces los alimentos que eh, todo comienza en la tierra, incluyendo los animales. ¿verdad? Este, luego, eh, yo cambio de dirección, ¿verdad?, y me dirijo a estudiar medicina y yo pensaba que lo que estudié en el bachillerato de Animal Science y cómo se producen estos alimentos de origen animal, <coughs> iba a quedar en el olvido, ¿verdad? O no lo iba a usar para nada en la vida. Sin embargo, la vida da muchas vueltas, ¿verdad? Y luego que hago medicina, me gusta medicina interna, hago mi especialidad en medicina interna en el Hospital Municipal de San Juan. Luego me encantan los pacientes críticamente enfermos, los intensivos. Y voy a los intensivos y hago medicina pulmonar. ¿Qué pasa? Cuando salgo a trabajar también hago mi board de medicina del sueño, que generalmente la gente que hace medicina pulmonar también hace medicina del sueño. Pero comienzo a ver que la mayoría de las catástrofes que llevo en los intensivos no comenzaron allí. Comenzaron años antes con enfermedades que eran producidas por estilo de vida. ¿Verdad? Y me di cuenta que el origen de esas enfermedades no era en un momento agudo sino que se habían originado por años de mala alimentación, de falta de ejercicio, de falta del sueño, de estrés crónico, y ahí despierta mi este interés por estudiar el estilo de vida, principalmente nutrición.
0: Tú acabas de decir una serie de factores tan interesantes que yo creo que la gente ni entiende que son partes de su vida, que es la mala alimentación, el mal sueño, eh, el estilo de vida sedentario, ¿verdad? no moverte, no hacer ejercicio, y tú mencionaste otra cosa, que es que las enfermedades... En este caso, eh, yo te a mencionar que tú tienes una especialidad en revertir enfermedades a través de los estilos de, de dieta bajos en carbohidratos. Y vamos a hablar de eso mucho más. Eh, el libro yo creo que se enfoca mucho en eso. Con todo eso que yo no he tenido que revertir una enfermedad, creo que es súper importante leerlo porque te ayuda a entender cómo no llegar quizás a esa enfermedad, ¿verdad? Que es lo más importante de prevenir. Claro. Mi viejo siempre ha dicho... ¿Para qué tú quieres un abogado cuando tienes el problema? Tú quieres un abogado antes para evitarte el problema. Y además también te ha oh. en ese camino. Así que eso siempre es bueno acordarlo. Pero vamos a hablar quizás empezando a, a ese básico de lo que es el estilo de dieta cetogénico. O bajo en carbohidratos, que yo creo que hay una diferencia aquí. tú me puedes corregir. ¿Qué es un estilo de dieta cetogénico o un estilo de dieta eh, bajo en carbohidratos? ¿Y por qué un, una persona que está enferma o no enferma debe tomar en consideración este estilo nutricional.
1: Es una excelente pregunta. Para definir que es una dieta baja en carbohidratos, ¿verdad? En, en la dieta tradicional eh, puertorriqueña, americana, se comen entre 250 y 350 gramos de carbohidratos al día. Este, esto ha sido así por décadas, ¿verdad? Este Por recomendación quizás de, la, de las mayores organizaciones de salud, ¿verdad? Que vienen desde la pirámide alimenticia, donde recomiendan que el grueso de la alimentación venga principalmente de granos, ¿verdad?, de carbohidratos. Este, en las dietas bajas en carbohidratos lo que se busca es disminuir los carbohidratos lo suficiente de tal manera que la insulina de tu cuerpo baje y de esta manera se abran las compuertas para usar grasa como fuente de energía. O sea que lo que estamos haciendo es cambiando el combustible principal en el cual corre tu cuerpo. La mayoría de la gente, la sociedad moderna que está constante comiendo carbohidratos su principal fuente de energía es glucosa, es azúcar. Sin embargo, cuando nosotros disminuimos los carbohidratos lo suficiente, al insulina disminuir, uno comienza a usar grasa como fuente principal de energía. Como parte de este proceso, eh, nuestro hígado, ¿verdad? o sea, la grasa como fuente de energía, forma unas moléculas que se llaman cuerpos cetónicos. La principal de ellas se llama beta-hidroxibutirato, que es la principal cetona en sangre, y esta cetona son un combustible espectacular para múltiples órganos del cuerpo, en especial para nuestro cerebro. De ahí el nombre de dieta cetogénica. Si la restricción de carbohidratos es lo suficiente para que esos niveles de cetona suban por encima de 0.4 milimus por litro, se considera una dieta cetogénica, ¿verdad? Y esa es la definición. ¿Por qué es importante? Porque son capaces de revertir y mejorar la mayoría de las condiciones de la sociedad moderna que son producidas por una condición que se llama resistencia a insulina. En el mundo de hoy en día hay una epidemia de esta condición. Es una condición en la cual los receptores de insulina dejan de responder de manera adecuada a la insulina y tu páncreas compensa secretando exceso de insulina. Entonces ocurren dos fenómenos que ocurren simultáneos. Resistencia a insulina y exceso de insulina o hiperinsulinemia. Tener ese fenómeno predispone a la mayoría de las condiciones que matan la mayoría de la gente en la sociedad moderna. Me explico. Es el principal factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, que es la enfermedad que más gente mata en el mundo. Es el, un factor de riesgo gigante para enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer. Es un factor de riesgo para los principales tipos de cáncer. Es un factor de riesgo para ovario poliquístico, para hígado graso. ¿verdad? Estamos hablando de un montón de enfermedades que padece la mayoría de la gente, es la razón por la cual ocurre diabetes tipo 2, que en nuestro Puerto Rico y en Latinoamérica es una epidemia. ¿Qué pasa? Para este tipo de condiciones que se caracterizan por resistencia a insulina, y estas bajas en carbohidratos y cetogénicas son una herramienta poderosa.
0: Mira, doctor, acabas de mencionar una enfermedad bien interesante que es la diabetes. Y mi abuelo que en paz descanse padecía de diabetes tipo 2. Y a mí me parecía bien interesante porque... En mi familia siempre se decía que la diabetes era hereditaria, que la diabetes se podía pasar. Pero a través de los pasados dos años, eh, y después vamos a hablar, yo he tenido uno, unos lapsos eh, bastante interesantes en lo que es el peso, el azúcar, como ha hablado, eh, para mí la pandemia ha sido uno de los mejores tiempos de mi vida. Yo lo puedo decir como el 2020 ha sido el mejor año para mí. Y esto lo, lo digo desde la mejor, de verdad, desde la posición más... Eh, empática posible, tomando en consideración que fue un año bien fuerte para muchas personas, los fallecidos, personas que perdieron trabajos, pero para Jason Ramos fue un año donde yo pude entrar y entender mis hábitos alimenticios, donde yo bajé casi 40 libras, donde yo volví a correr, F fue un año súper cool. Y en ese año también me di cuenta que muchas de las enfermedades son hereditarias porque los hábitos alimenticios también son hereditarios pasamos como comemos, y, y no lo digo, quizás vamos a lo más básico. Mira, yo voy a poner un, un pancake Angemaima, que es la marca más conocida de pancake Pregúntense por qué ustedes comen Angemaima, o el pancake que coman. No es porque tú lo comes, es porque tu papá lo comía, porque tu abuela lo comía, y es el que pasó generacionalmente. Y me parece muy interesante porque entonces el consumo de carbohidrato es algo que por los pasados 50, 60 años en Puerto Rico ha sido bien marcado. Nosotros somos los uh -huh. únicos que comemos lasaña con arroz, imagínate.
1: <risa> es verdad, tienes un punto. Y tú te, tú traes un punto súper interesante. Mira, hay una predisposición genética ciertamente, ¿verdad? Pero el detonante es estilo de vida y es lo que tú traes. Tú puedes ser que tu papá, tu abuelito tenga diabetes tipo 2, ¿verdad?, pero lo que detona eso es estilo de vida exceso de carbohidratos en la dieta desarrollar resistencia a insulina sedentarismo falta de horas de sueño ¿verdad? Este, y es bien importante porque a veces la gente usa la genética como una excusa para no mejorar como mi papá era diabético yo fui diabético como mami era diabética yo era diabético y no yo le explico a los pacientes que los genes prenden y apagan en respuesta al ambiente ¿y qué es el ambiente? como ¿cómo? ¿cómo? Cómo duermo, cómo me muevo, cómo manejo mi estrés, cuál es mi círculo cercano, ¿verdad? Esto es bien importante. Este, si tú tienes predisposición en la diabetes tipo 2, pero tú te ejercitas, tú comes bajo en carbohidratos, ¿verdad? Pues no vas a desarrollarla. Eh, es un punto súper importante que trajiste. Vamos a hablar un poco de...
0: Tú mencionaste también al inicio que... Y me parece, yo no sabía, era 802, me imagino, Mayagüez, para del colegio. Sí, sí, así es. Yo siempre he mencionado aquí dos tipos de, de invitados que me parecen bien interesantes, son los que estén en el rumbo 802 y los ponceños porque son igual de orgullosos de donde vienen
1: Sí, sí, es verdad para mí es un orgullo verme forjado en el colegio de Mayagüez, el producto de la universidad aquí de Mayagüez.
0: Mencionaste que todo va, al fin y al cabo, es alimento ¿verdad? Alimento animal y de dónde sale. Yo creo que esto es una conversación muy interesante que me encantaría tener. No sé si en este podcast, esto puede ser una parte 2 contigo, que es el lado de la importancia de los animales, ¿verdad? De dónde sale el soyol, de la importancia y la diferencia de los monocultivados a cuando tenemos un sistema eh, ambiental donde, pues, simplemente se cierra el ciclo, donde estamos devolviendo la tierra también. Esto es una conversación mucho más eh, profunda eh, y otros estilos de alimentación que nos pueden caer chinches si hablamos de ello. Pero <risa> siempre ha habido este mito donde, supuestamente, la grasa y la carne roja son detonantes de enfermedades cardiovasculares, como también del corazón, de, como también el cáncer, ¿verdad? Eso es lo que podemos ver en redes sociales, y son estos mitos que han estado a través de décadas, más por distintos estudios que simplemente son estudios donde no se podían medir otros factores, donde la tecnología no estaba tan avanzada, etcétera, etcétera, es parte de la vida. Pero, ¿cómo realmente las grasas, como te estás mencionando, ayudan al cuerpo? Y por qué eso es un mito y no una realidad.
1: Es una excelente pregunta. Por los últimos 40 años hemos culpado la grasa, la grasa de, de enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Y por eso es que vienen esta aquí a donde hemos disminuido la, la grasa que consumimos en la dieta. Sin embargo, hoy en día está claro, la grasa saturada no se asocia con una enfermedad cardiovascular. Y esto ha sido probado en múltiples meta-análisis. Nos hacemos pool de, de varios análisis ¿verdad? y nos da, hemos dado cuenta que nada tiene que ver con enfermedad cardiovascular, igual que el consumo de colesterol en la dieta tampoco se asocia con enfermedad cardiovascular, por eso fue quitado de la guía, ¿verdad? Sin embargo, este esto ha sido tan arraigado en la cultura que la gente lo sigue mencionando, ¿verdad? Este Igual que el mito de que el exceso de carne roja o consumir carne roja se asocia con cáncer, especialmente con colon, que es el, el, la, la, lo que... Y cuando tú miras, estos son estudios epidemiológicos, hechos por cuestionarios, pobremente hechos. Y la, eh, la asociación es mínima, ¿verdad? Que tú no puedes concluir causa y efecto con estos estudios, ¿verdad? Sin embargo, y esta parte es bien importante, la asociación con hiperinsulinemia, con exceso de insulina y cáncer es bien marcada, especialmente para colon y seno, y nadie lo menciona, ¿entiendes? Este, o sea que ambas cosas son un mito, tanto que el consumo de grasa saturada, el consumo de colesterol y el consumo de carnes rojas se asocian con enfermedad cardiovascular, y con cáncer eh, es un mito, ¿verdad? Que no tiene base científica.
0: En el libro, eh, que lo vamos a mencionar, 131 preguntas y respuestas sobre dietas bajas en carbohidratos, disponible ya en Barnes Novels online y en Amazon, tú mencionas que hay distintas fases en términos de lo que son las dietas bajas en carbohidratos. Y yo quiero hablarlo de esto porque cuando yo conozco las dietas bajas en carbohidratos, yo no lo conozco de esa manera. Yo empiezo a conocerlas por la dieta keto, que podemos hablarlo quizá. Eh, eh, el trendiness, es lo que está cool y es lo que mucha gente ha encontrado. Sin embargo, mucha gente la empieza a utilizar para rebajar, ¿verdad? Para perder peso. Y yo creo que perder peso no importa el tipo de dieta. Puede ser cetogénica, puede ser vegana, vegetariana, whatever the fuck you wanna do. Pero perder peso es el after effect, ¿verdad? Es como que el efecto secundario. No debe ser tu principal meta, tu meta principal porque... Creo que cuando tú quieres perder peso es bien eh, superficial la meta. La meta debería ah. ser mejorar mi estilo de vida y mejorar mi salud. Uh -huh. Y con eso el claro. peso va a llegar a su nivel y tú vas a llegar a, a unas medidas que tú das en el libro, ¿verdad? Que es la medida, de, eh, tú me corriges el nombre, me olvidas, pero la que te mides la cintura por la cantidad de pulgadas.
1: Eh, eh, exactamente, tú dijiste, es la razón de cintura-estatura, ¿verdad? Exacto. Donde tú coges tu, el diámetro de cintura y lo divides entre tu estatura... Y eventualmente tú quieres que ese número sea menor de 0.5. Exacto.
0: En ese caso también estamos hablando de el, los, los tres, las tres fases en las dietas bajo carbohidratos. Entiendo que tú mencionas que fase 1 es de 0 a 30 gramos, fase 2 puede ser de 31 a 60 y fase 3 de 61 mm -hmm. a 100. ¿Hay distintos tipos de personas que deberían entrar a estos distintos tipos de fases o tú crees que debe ser simplemente una manera progresiva tomando en consideración la cantidad inmensa de carbohidratos que consumimos y entonces empezar a ir casi de loading ¿verdad? de fase 3 a fase 2, fase 1 o alguien que quizás no tiene este tipo de enfermedades crónicas podría quedarse en una fase 3 constantemente?
1: Mira, es una excelente pregunta. Eso, esa fase yo la puse en el libro a manera de una guía. Yo lo pongo así, no es que están escritas en piedra. Yo pongo la fase de 0 a 30 gramos de carbohidratos como fase 1, que es la más bajita en carbohidratos. Generalmente, en este rango de carbohidratos, estamos produciendo cetonas eh, aunque, que cuando tú las mides en sangre están por encima de punto 0.4, ¿verdad? Por lo tanto, se considera una dieta cetogénica, ¿verdad? Este, este rango es el inicial cuando uno quiere... Eh, romper la adicción a los carbohidratos este, algunos pacientes con enfermedades como resistencia a insulina, diabetes tipo 2 hígado graso que tienen obesidad mórbida, severa, clase 3 o más ese benefician de este, de este rango de, de carbohidratos yo le hablo del rango 2 que es entre 31 y 60 que es lo que la gente llama por ahí low carb diet ¿verdad? Donde, pero sin embargo alguien que haga ejercicio en ese rango puede estar en, en cetosis el grueso del tiempo, o sea que no son rangos escritos en piedra por ejemplo, un atleta que eh, corra todos los días, eh, quizás con 60, 70 gramos de carbohidratos, tú le miras en sangre y está en cetosis, ¿verdad? Este, que eso varía, no, no están escritos en piedra, son solamente una guía, ¿verdad? Hay pacientes que empiezan de 0 a 30, cuando alcanzan su composición corporal adecuada y cuando revierten enfermedades, dicen, mira, yo quiero comer un poquito más de carbohidrato y suben a la segunda fase, de 31 a 60. Quizás en esa fase siguen mejorando y dicen yo quisiera comer un poquito más de carbohidratos y suben a tercera fase que va entre 60, ¿verdad? 61 y 100 gramos de carbohidratos al día. Pero hay gente, como en mi caso, que ya yo tengo la composición corporal que yo quiero, eh, gracias a Dios al momento estoy libre de enfermedades, pero entre 0 y 30 gramos es que me siento bien. Y yo en el día no consumo más de 20, 25 gramos de carbohidratos por regla general porque me siento bien en este rango, ¿verdad? Y es algo que yo decidí. No es que otros pacientes tienen que decidirlo. O sea, que el rango final de carbohidratos en el cual usted va a estar, lo decide usted. Que usted se sienta bien, que su composición corporal sea la adecuada, que haya revertido condiciones metabólicas, ¿verdad? Es algo bastante individual. En el caso de que,
0: ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de un estilo de, de, un estilo de vida bajo en carbohidratos. En el caso de que alguien empiece a bajar su consumo de carbohidratos... Es necesario que entonces aumente el consumo de proteínas y grasas o alguien podría vivir un estilo de vida bajo en carbohidratos sin tener que ser necesariamente. Mira, porque también quiero hacer un caveat. Hay veces que podemos ver la dieta keto eh, online, Google, Facebook, Instagram, TikTok que son como que los medios visuales mm. y hay unas dietas keto bastante sucias en mi opinión donde vemos que gente se come bacon solamente, momentos salchicha. Eh, se saltan de queso, se saltan de, de grasa. Así que, ¿tú tienes que compensar bajar carbohidratos con un consumo excesivo de grasa o tú podrías mantener tu estilo de vida bastante normal simplemente removiendo carbohidratos?
1: Es correcto. Hay diferentes posibilidades bajas en carbohidratos. Obviamente, en por ciento de las calorías del día, al uno bajar carbohidratos, el por ciento de proteínas y grasa va a aumentar un poco, ¿verdad? Porque la principal fuente de, de, de energía va a ser grasa, ¿verdad? Pero eh, estos ciento varían. Hay quien hace una dieta baja en carbohidratos, alta en proteína, eh, moderada en grasa, que es como tipo PE diet, como la que el Ted Neyman menciona en su libro, ¿verdad?, que es una dieta que se centra más en proteína alta, baja en carbohidratos y moderada en grasa. Hay gente que hace lo que se llama una dieta alta en grasa, moderada en proteína, baja en carbohidratos. Es algo bastante individual. Ahora bien, esto es algo que yo quiero. En una dieta baja en carbohidratos no hay por qué tenerle miedo al consumo de proteína porque es un macronutriente sumamente importante desde el punto de vista estructural y funcional, ¿verdad? Y ese ciento de proteína puede, eh, puede ir entre 20 y 30 y quizás hasta un poquito más de las calorías que se consumen en el día. Y eso va a variar de persona a persona.
0: Vamos a hablar de otro punto que tú mencionas en el libro y yo creo que este ha sido un punto que... Los pasados 3-4 años ha sido bastante común en empresarios que lo han convertido trendy y es el ayuno intermitente, ¿verdad? El, Podemos llamarle ayuno también, creo que es interesante, claro. pero habla un poco más de lo que es el ayuno intermitente, los beneficios que tiene y te hago una pregunta más puntual. Para uno entrar, ¿verdad? Que en cetosis y, y empezar a producir cuerpos cetogénicos mayor de punto punto4 es necesario un estar eh, en inglés fasting, ¿verdad? En un ayuno intermitente de X cantidad, me
1: un 16 y 8, que es lo que pues se recomienda a veces. Sí, uno ya por el, cuando uno la persona lleva entre 8 y 12 horas sin comer, los cuerpos cetónicos comienzan a aumentar, ¿verdad? Y esto está bien dicho en un artículo de repaso que se publicó en el New England Journal of Medicine en el año 2019, que uno de los de los autores Mark Matson, él es una autoridad mundial en en el estudio del ayuno. Ya cuando una persona lleva 8 o 12 horas, los cuerpos cetónicos comienzan a aumentar, ¿verdad? Este, También va a depender de la última comida, ¿verdad? Si la comida última fue bien alta en carbohidratos, pues quizás es un poquito más de tiempo. Si la comida última fue baja en carbohidratos, pues en menos tiempo vas a empezar a, a subir más la cetona. Eh, el ayuno intermitente o, o comer en una ventana de tiempo comprimida, que es otra forma de decirlo, lo que dice es que tú vas voluntariamente... Dejar de comer en un periodo del día, ¿verdad? Ese periodo puede ser 12 horas, puede ser 14 horas, puede ser 16 horas. El 8-16 es la, más, la forma más común de hacerlo, donde la persona come en una ventana de 8 horas y por 16 horas del día ayuna. Eh, también está lo que se conoce como el 24, donde la persona ayuna 20 horas y come en una ventana de 4 horas, lo que se conoce como el Warrior Diet. Y hay gente que usa lo que se llama el OMAD method, ¿verdad? Que es comer una sola vez al día. Básicamente tiene 23 horas del día en ayuno y comen una hora del día. Esto es algo bastante individual, ¿verdad? Y tú tienes que ver cómo tú te sientes y cuáles son los beneficios que esto tiene, ¿verdad? Este, Claro, eh, el ayuno tiene muchos beneficios, pero es algo bastante individual. Por ejemplo, yo tengo pacientes que cuando ayunan más de 14 horas al día no se sienten tan bien. Pues no es para ti. Y tengo otros, por ejemplo, en mi caso, yo generalmente como en un patrón de 8 donde yo ayuno más o menos 16 horas y como en una ventana de 8 horas, más o menos de manera espontánea lo hago ya este algunos beneficios del ayuno, ¿verdad? Uno tú lo mencionaste que es eh, aumentar la producción de cetonas y las cetonas eh, son un combustible espectacular para el cerebro eh, que tu cuerpo que tu cerebro corra eh, gran parte, ¿verdad? De, de su capacidad en cetona, hace evita este sub y baja de energía que tú ves cuando comes en carbohidratos. Por ejemplo, mucha gente de las que escucha tu podcast son empresarios, gente que está emprendiendo, que tienen que concentrarse para hacer high performance, ¿verdad? Y cuando tú ves una persona que se mete un plato de avena en la mañana, a las 9 de la mañana tiene hambre otra vez y tiene un crash. Ahí se mete una galletita y sube y tiene una hora productivo, pero en dos horas tiene un crash otra vez, tiene sueño y tiene que buscar comer otra vez y tiene estos periodos donde su concentración baja. Pero cuando tú corres en grasa como principal fuente de energía, esos crashes no ocurren y tú tienes energía constante para concentrarte por más tiempo. Otra cosa que ocurre cuando uno ayuna es que se eleva en el cerebro una proteína que se llama factor neurotrófico derribado del cerebro. Esta proteína se asocia ¿verdad? a disminuir riesgo de Alzheimer y Parkinson, enfermedades neurodegenerativas, pero también se asocia a mejorar la, la, la concentración se asocia a mejorar el ánimo, a disminuir los síntomas de ansiedad, a disminuir los síntomas de depresión y mejora la sinapsis entre las neuronas. Por lo tanto, este, si alguna farmacéutica pudiera producir esta proteína, sería súper millonaria, ¿verdad? Pero el ayuno lo hace de gratis, aumenta esta proteína, que es bien, bien importante. Otro beneficio que tiene el ayuno es que aumenta los niveles de una hormona que se llama hormona de crecimiento, ¿verdad? Y hay gente que paga montones de dólares, por inyectar hormona de crecimiento y el ayuno la aumenta de gratis, ¿verdad? O sé sea que tiene muchos beneficios. Yo te iba a hacer esa pregunta.
0: Eh, un, y y alguien te la hago desde el punto de vista más, eh, creo que la palabra, no sé si ignorante o desconocedor, ¿verdad? Ignorante no quiere decirlo de, de manera despectiva, porque no, no conozco literalmente. Pero un mito que se habla es que quizás si tú haces ayuno intermitente puedes perder masa muscular, porque para masa muscular la gente dice que tienen que comer. ¿Eso es cierto o eso simplemente va entonces a la cantidad de macronutrientes que tú comas en esa ventana de alimentación? Porque, déjame hacer un, una, un paréntesis, que tú tengas una ventana de alimentación no significa que vas a dejar de comer tus macronutrientes. La gente piensa que porque tú comes ocho horas, pues estás comiendo menos. No, supone que tú simplemente cambies de comer las cinco o seis comidas que nos han dicho... Eh, Para mí puede ser históricamente, porque pues por la edad que tengo, toda mi vida me han dicho que tengo que comer cinco o seis veces, las tres comidas principales y dos meriendas, en dos comidas, tres comidas, una comida, dependiendo de tu, tu
1: ventana de alimentación. Claro, eh, mira, es eh, otro de los mitos, obviamente, si una persona ayuna de manera extendida, prolongada, eventualmente, eh, luego de acabar con las reservas de grasa, verdad pues, obviamente va a empezar a adquirir músculo, pero esta no es una prioridad. Para el ayuno que queda en esa ventana de 24 horas no hay pérdida de masa muscular. Y la razón es que las cetonas tienen un factor protector de la masa muscular. Y esto fue estudiado por un doctor que se llama Jeff Bolleck. en varios de sus estudios. Muestra que el beta-hidroxibutirato previene la pérdida de masa muscular, lo cual es bien importante porque cuando tenemos gente perdiendo peso, perdiendo grasa corporal, que es el, el, el término correcto, este... Tú quieres perder grasa, pero no quieres perder masa magra, ¿verdad? Cuando tú haces dietas de restricción calórica, simplemente vas a tener pérdida de grasa, pero también vas a tener pérdida de masa magra. Pero cuando haces dietas bajas en carbohidratos, esas cetonas previenen hasta cierto punto la pérdida de masa magra, específicamente de masa muscular. Y hay un estudio bastante importante, que si mi mente no me falla, se publicó en el año 2004, donde el doctor dividió varones en dos grupos, ¿verdad? Y los puso en dietas normales, a bajarse y otros en dietas bajas en carbohidratos con un poco de ejercicio de resistencia y la composición corporal va a favor de las dietas bajas en carbohidratos. En el libro
0: eh, y tú lo acabas de mencionar eso hace un puente increíble tú mencionas tres tipos de ejercicios que es cardio a peso lento ejercicios de resistencia como acabas de mencionar y lo que son los sprints y a mí me pareció súper interesante particularmente ese capítulo del libro porque hablas de un estilo de, de ejercicio balanceado. Y entonces yo creo que es bien diferente a... Quizás no es lo que nos dicen, pero a lo que el mismo ser humano como que a veces se pone entre cabeza y cabeza. Que es que o tenemos que ir a caminar solamente y vamos a empezar a caminar y luego a correr. O vamos a ir al gym y nos vamos a convertir en unos Iron Heads que lo que vamos a meterle los platos y yo voy a subir las pesas. Pero aquí tú estás hablando de una combinación, del balance de los tres, ¿me entiendes? casi... En, en Japón es el Iki y que son los cuatro, ¿verdad? Esta composición de, de negocio ya de pasión. Pero aquí entonces un diagrama de Ben Perfecto donde tú encuentras un balance entre crear masa muscular, crear una resistencia, yo creo, eh, cardiovascular, que es súper importante, y también eh, simplemente disfrutarlo, yo creo. que El, el, el calga lento, simplemente sal a caminar y, y cambia tu estilo de vida sedentario, que es algo que está tan enmarcado en nuestra sociedad. Y en un 2021, que podemos hablar, yo creo, de lo que ha sido la pandemia, que nos apuesta a todos a estar en un sofá sentado y en una silla. Y ese es nuestro cambio. Silla, cama, sofá y dale para adelante.
1: Así es, así es. Fíjate, esto viene desde lo desde, desde nosotros como seres humanos desde el punto de vista evolutivo, ¿verdad? Si miramos y nos vamos más allá de lo que fue los 10.000 años últimos, que es la era agrícola, este los seres humanos caminaban mucho, quizás entre 6 y 16 kilómetros al día. Yo tenía que moverme a paso lento, Buscando comida, con mi familia, con mi clan, y caminábamos. De vez en cuando, cazábamos un animal y teníamos que cargarlo, como levantar pesas, ¿verdad? ¿Viste la, la, la? Y de vez en cuando, venía un león a verme y yo tenía que hacer un sprint, me cata. Y de vez en cuando, eh, yo jugaba con mis hijos y con mi familia para divertirnos. Y de ahí va lo que yo, las cuatro cosas que yo hablo en el libro, que es ejercicio paso lento, que es lo que hacíamos todos los días, levantar pesas o ejercicio de resistencia, eh algunas veces por semana cuando cargábamos cosas eh, los sprints eh, porque de vez en cuando teníamos que correr para huir o para terminar la cacería y lo último jugar que muchas veces no lo tomamos en cuenta pero es bien importante para la salud física y mental y es lo que hemos hecho durante evolutivamente por millones de años
0: hablando quizás en atletas de alto rendimiento y, y no solamente atletas de alto rendimiento también eh, en personas high performers todas las empresarios que tienen que estar en enfoque y consistentemente bregando con distintas áreas. El, el, el consumo de carbohidratos, tú mencionaste que puede variar. Pero no solamente el carbohidrato. Vamos a hablar entonces del source, de, de, de dónde sale el carbohidrato. Una persona que está buscando ser eh, óptima, ¿verdad? high performer, puede consumir quizás eh, la misma cantidad de carbohidratos, pero en vez de sacarlos de granos procesados podría sacarlos de, de las de plantas, ¿verdad? De, de vegetales, o cómo sería la manera más óptima. Y entonces aquí te pregunto también, ¿cuál debe ser eh, para una persona high performer el, esa meta final? Mantener el, el nivel de glucosa lo más estable posible eh, hasta la mayor cantidad que pueda, ¿verdad? Me refiero sin si te levantas a las 8 de la mañana, tratar de prolongar esa estabilidad de la glucosa lo más posible para evitar un crash.
1: Mira, esa es una excelente pregunta. Si tú comes bajo en carbohidratos, tu cuerpo se encarga de mantener los niveles de glucosa constantes durante el día, ¿verdad? Tú tienes reservas de glucosa, tanto en los músculos como en el hígado, que se llama glicógeno, ¿verdad? Que básicamente es una cadena de glucosa que tú puedes liberarla. Y también tú puedes formar glucosa a partir del glicerol que está en los ácidos grasos y a partir de algunos aminoácidos. Por lo tanto... Tu hígado puede producir la glucosa que tú necesites sin consumirla, ¿verdad? Este, en cuanto, ¿verdad? Estas personas que usan su gente todo el día porque están trabajando en negocios, en proyectos, ¿verdad? Este, mantener esos niveles de glucosa constantes, ¿verdad? Y eh, esos niveles de cetona de manera adecuada, ¿verdad? Van a provocar que puedan trabajar en alta concentración dura durante periodos largos de tiempo, ¿verdad? Este. Yo siempre recuerdo que cuando yo cogí mi, la primera parte del board de medicina interna, que uno lo coge entre el segundo y el tercer año, yo era como toda la gente en Puerto Rico, era un, una persona que comía gran cantidad de carbohidratos. Y yo me acuerdo salir de mi examen en el break cada una o dos horas a comerme un sneaker, un pedacito de sneaker, para mantener mi glucosa alta. En el examen, ¿verdad? Y eso estamos hablando del año... Yo creo que eso fue en el año 2001. Ahora... Comiendo bajo en carbohidratos, yo puedo trabajar todo el día viendo pacientes, escuchando problemas de pacientes, yendo al intensivo, haciendo cálculos sin comer nada, verdad porque mis niveles de glucosa se mantienen estables y las grasas se encargan de proveer la energía necesaria para mantenerme concentrado durante mucho tiempo.
0: Hablamos ahorita también de lo que era el... Y era no, si vamos a la fórmula básica, lo que busca una dieta baja en carbohidratos es cambiar el combustible de energía del cuerpo de carbohidrato a grasa. Pero hay otro mito, y en este caso, usándolo un poquito personal, yo en el pasado año he tomado la decisión de una vez a la semana correr un 5K. Eh, yo odio correr, simplemente lo hago de una manera de salirme de mi zona de confort y, y mover esas andalgas, como diría el <risa> gran coach James Matos, prenderle fuego al sofá. Pero, particularmente en los corredores, hay, en este caso un 5K, un 10K, un maratón, hay algo bien interesante que son los pastamites. ¿Verdad? Este consumo sí. de vamos a meternos toda la cantidad de pasta, de arroces, de carbohidratos, de pan, porque ahí es donde sale el source. ¿Por qué es ese, ese mito? ¿verdad? verdad? Tú lo acabas de mencionar de glucosa. Pero es lógico para un atleta de alto rendimiento, en este caso puede ser un ultranadador, un ultramaratonista, un maratonista, un triatleta, empezar a cambiar ese source de carbohidratos y estar en dietas cetogénicas para que utilice la grasa como un source de energía. Porque teóricamente, aquí tú me corriges, si utilizamos la grasa de como energía, pues tenemos grasa ilimitada en el cuerpo, no tenemos que buscar un source externo que nos siga mandando energía.
1: Lo, lo dijiste espectacular. Eh, la, el mito es que en esa noche previa al evento, yo como un montón de carbohidratos para abastecer las reservas de glicógeno del cuerpo, pero las reservas de glicógeno son limitadas, estamos hablando de algunos 200 gramos en los músculos y como mucho, algunos 400 gramos en... En el hígado estamos hablando solamente de 600 gramos de carbohidratos, de glucosa que tú puedes almacenar. Sin embargo, tú bien lo dijiste, una persona puede tener decenas de miles de calorías en la grasa. O sea, tiene acceso ilimitado y muchas veces no la usamos porque todo el tiempo estamos dependiendo de carbohidratos. Y tú mencionaste eh, algo bien importante. Estos atletas de ultra eventos, o sea nadadores, triatletas, ultramaratonistas, son quizás los más que se benefician de usar esta estrategia este, y maximizarla para sus eventos, ¿verdad? Porque básicamente tiene una fuente de energía ilimitada. En el libro yo menciono a Zach Bitter, que es un ultramaratonista, ¿verdad? Muy exitoso, que come una dieta baja en carbohidratos, ¿verdad? Este, el récord de dos personas remando, si mal no recuerdo, fue de Hawái a California, lo rompió una pareja en una dieta baja en carbohidratos, o sea, usando una estrategia baja en carbohidratos, usando grasas como fuente de energía cuando uno perfecciona el arte, y es una forma de decirlo de usar grasas como fuente de energía, es una fuente de energía básicamente ilimitada hay un estudio muy famoso que se llama el Faster Study doctor Bolek también es el autor y él compara, ¿verdad? estos ultramaratonistas que usan mayormente carbohidratos como fuente de energía estos atletas que usan, ¿verdad? grasas como fuente de energía y el performance era similar, pero el rate de usar grasa de estos atletas que eran fat adapted, o sea, que estaban adaptados a usar grasa como fuente de energía, era impresionante y nunca antes viste la literatura. Por lo tanto, el ser humano tiene una capacidad de metabolizar grasa gigante y usarla como fuente de energía. Eh, y literalmente es como convertirte en un carro híbrido, ¿verdad? Tú tienes un carro de gasolina, que es carbohidrato, y lo convierte en un carro híbrido que puede usar electricidad y puede usar gasolina. Y eso es lo que pasa en una atleta de alto rendimiento que sea low carb. Él ha perfeccionado el arte de usar grasa como fuente de energía. O sea que el grosso del tiempo él va usando grasa como fuente de energía. Pero si él tiene que hacer un sprint al final, él agarra el glicógeno y lo usa también. Y tiene dos fuentes de energía que puede usar de manera simultánea. Eso se llama flexibilidad metabólica.
0: Vamos a hablar otra parte, y yo creo que quizás puede ser lo más importante del libro, Doc, que es el sueño. Y esto es un tema que a mí me encanta, eh, particularmente también con, en el último año, y esto fue parte de la conversación que creo que el episodio 88 con Coach Jay Mato me puede estar equivocando, muy probable me estoy equivocando de número, pero... <risa> Estamos hablando un poco de lo que es el, el ring y lo que es medir entonces tu sueño, estos estados bien interesantes como el REM, el deep sleep, y uno tiene una conciencia del sueño. Pero quizás ya eso es bien avanzado. Vámonos al, al, al básico. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que la gente siempre tiene esta conversación del sueño donde distintas personas saben funcionar con distintas horas de sueño. Gente que trabaja... Bueno, esto, esto puede ser un poquito más largo, creo que eh, era, no era Thomas Alva Edison, era eh, Winston Churchill, si no me equivoco, que usaba unos periodos de sueño de 45 minutos, despertaba una hora, 45 minutos, bien raro. Hay gente que duerme y funciona bien con 5, hay gente que funciona bien con 7, con 10, pero desde tu punto de vista y con tu experiencia también tomando en consideración la cantidad de personas con condiciones críticas de salud y síndrome metabólico que tú has visto, aparte de tu expertise en, en medicina del sueño. ¿Cuál es ese tiempo, entre comillas, perfecto, óptimo que un ser humano debe dormir, descansar? Porque tampoco es lo mismo te acostarte a dormir que tiempo de descanso.
1: Claro, claro. El, el tiempo de sueño óptimo, como tú dijiste, varía de persona a persona. Para la mayoría de la gente va entre 7 y 9 horas. Ahora hay gente que con 6, 5 y media funcionan bien, perfecto para ellos. Pero para el grueso de la gente entre 7 entre y 9 horas cuando una persona se depriva de sueño, que es lo que ocurre en la mayoría de la gente en la sociedad moderna uno puede ver aumento en la presión arterial aumento de la resistencia a insulina disminución en la concentración baja en la memoria si este problema lo llevamos a la niñez podemos tener baja en el crecimiento porque la hormona de crecimiento se secreta mayormente en las noches es un problema gigante
0: wow ok, esa parte del sueño no lo había pensado en términos de lo del la hormona de crecimiento, y tienes toda razón, por eso es que dicen que si tú vas al gimnasio, claro. tienes que descansar bien, porque la hormona de crecimiento de, de, de los músculos pues, va a salir de ahí. ¿Cómo, y quizás de, de, en, el, en el lado medicinal, también podemos hablarlo quizás de un lado del término biohacking, que es como que lo que se ha puesto de moda recientemente y, y está trendy, ¿cómo podemos empezar a optimizar el sueño de la manera más básica posible?
1: Wow, esa es excelente pregunta y súper práctica. Yo pienso que una cosa es el ambiente del cuarto, del lugar donde se duerma, debe ser un cuarto oscuro. Hay que evitar luces externas. Hasta la luz pequeña del celular conectado puede interrumpir el sueño. Este, cuando la luz entra por nuestros ojos, verdad eh, inhibe la secreción de melatonina, verdad por lo tanto, este, disminuimos el hecho de poder iniciar el sueño. El cuarto debe estar a una temperatura adecuada, eso varía de persona a persona, pero debe ser una temperatura relativamente fría, como lo es normal en las noches, que la temperatura baje, eh, debemos evitar ejercitarnos en esas dos horas antes de irnos a la cama. Por otro lado, el ejercicio durante el día mejora la consolidación del sueño. La mayoría de los problemas de insomnio se pueden resolver si la gente hiciera ejercicio. Es súper importante, pero quizás evitar esa una o dos horas antes de ir a dormir, ¿verdad? Porque puede evitar que pueda iniciar el sueño. Debes evitar el café eh, dos, tres horas antes de la a dormir, ¿verdad? Este, ese tipo de cosas pueden mejorar lo que es la calidad de sueño. Uno aspecto muy importante es evitar eh, hacer rumineo de problemas antes de dormir. La gente se acuesta en la cama y se acuerda de las deudas por pagar, de lo que no ha hecho, de las melancolías, de sus decepciones, ¿verdad? En el, a la hora de ir a dormir es un momento de relajarnos de quitar el estrés, de no pensar en problemas e ir a descansar, ¿verdad? Eh, es súper importante esto. Hay gente que no inicia el sueño porque comienza a pensar en los problemas en la cama.
0: El consumo de, de agua, ¿verdad? que es algo bien interesante. Tú mencionaste el, lo que es el ejercicio dos horas antes. Igual uno debe ver el consumo de alimentos y de agua eh, previo al sueño. Porque yo creo que también es lo que pasa que en Puerto Rico tenemos la manía del de postrecito, y entonces, después de comer, <risa> antes de irnos a acostar, siempre hay un bombón, hay, hay algo que nos metemos. Y ese es el consumo de agua, te pregunto, porque también debe ser bien cómodo la ruptura del sueño, si te tienes que levantar y ir al baño, si de momento claro. te están meneando, etcétera, etcétera.
1: Claro, eh, eh, uno no debe evitar comidas grandes o comidas altas en azúcar y carbohidratos previo al sueño, podrían interferir con la calidad del sueño definitivamente. En cuanto al consumo del agua, yo soy bastante intuitivo, ¿verdad? Cuando uno tiene sed, toma agua, cuando no tiene sed, no toma agua. Hay muchas causas de que uno pueda levantarse múltiples veces en la noche orinar. Por ejemplo, apnea del sueño, una próstata grande, eh, hay mil cosas, ¿verdad? Pero, por regla general, no debe tener comida grande antes de ir a dormir y mucho menos comidas altas en carbohidratos.
0: Si estamos hablando de, y esto no lo hablamos al, cuando estábamos hablando quizás de la dieta per se, pero... En tu caso, tú consumes menos de 30 gramos. Quizás podamos tener a alguien que está escuchando, que está en dieta cetogénica, está empezando este proceso. ¿Hay algún momento del día donde se deba consumir la mayor cantidad de carbohidratos dentro de la dieta? Es mejor por el día, por la mañana, en esas primeras... Eh, Comida, ¿verdad? En ese desayuno, que es la palabra. ves hablamos de breakfast claro. y la gente dice, no, no hablamos de eso tampoco, que el, el breakfast es la comida más importante del día. Sí, pero en ningún momento nos dijeron que el breakfast tenía que ser a las ocho y media de la mañana o a las seis. La palabra claro. desayuno, break, break fast, ¿verdad? Que esa es la, realmente cuando la divides. Sí, claro es como tú rompes ese, ese estado de ayuno que puede ser su primera comida puede ser a las 2 de la tarde si ese es el breakfast y ah. a él me encanta porque a veces yo, yo estoy con amistades y me dicen ah, ¿tú no has desayunado? y yo, no, este es mi desayuno y yo, no, pero es que el desayuno es temprano y yo, no, no este es mi desayuno y él me mira como esta cara como que what the fuck are you talking about?
1: y yo como que what are you talking about? como que exactamente básicamente cuando uno rompe el ayuno ¿verdad? el momento de tu, de tu desayuno este, mira, eso es bastante índice también, yo soy bastante laxo en eso, ¿verdad? Eh, es tan poquitos carbohidratos, hay que consuma menos de 30, menos de 40, menos de 50, que puede escoger el, el momento en que sea mejor para para consumirlo. La mayoría de la gente que hace dietas eh, bajas en carbohidratos, el grueso de los carbohidratos vienen de vegetales, que vienen envueltos en un triz de fibra, que se absorben de una manera lenta, no hacen picos de glucosa. Tú, por ejemplo, coges... Una taza de brócoli tiene 4 gramos netos de carbohidrato Una taza de espárragos más o menos 4 gramos netos de carbohidratos. Una taza de coliflor son más o menos 4 también. Alguien que quiera media taza de zanahoria tiene más o menos 4 gramos netos de carbohidratos. Envueltos en matriz de fibra, que, que no se absorben de la misma manera que un plato de arroz, o una papa, o un ñame, ¿verdad? Este, por lo tanto, la persona puede escogerlo. Hay gente que dice que previo a entrenar o sea en las horas que si por ejemplo esa persona rompió el ayuno a las 12 del mediodía y va a entrenar a las 3 de la tarde quizás ese es el momento de consumir el grueso de esos carbohidratos porque los puede usar como parte de, del ejercicio pero es una opción nada más
0: y te hago una pregunta ya quizás contando en consideración que hay un montón de, de frutas que no entran en una dieta baja en carbohidratos como lo que el mango y el guineo que son bien altos yo no sabía by the way. a mi me encanta el guineo en términos uh -huh. de sabor cuando me enteré que tenía 30 gramos de carbohidratos, medio guineo, después no me cabe duda porque me como un guineo y a los 10 minutos quiero un segundo y a los 30 minutos quiero un tercero, pues lo que son, ¿me entiendes? Son eh, calorías vacías, podríamos llamarlo. Pero el cuerpo procesa igual un guineo, eh, si, si vamos a las mismas cantidades de carbohidratos, tratamos de igualarlo. El cuerpo procesa igual un guineo que 30 gramos de arroz o 30 gramos de pasta sabiendo que son carbohidratos refinados.
1: Mira, es una excelente pregunta. Cuando el carbohidrato viene envuelto en una matriz de fibra, ¿verdad? La absorción es más lenta y no hace el mismo pico, ¿verdad?, de glucosa. Para efectos de alguien que tenga resistencia a insulina, diabetes, tipo de alguien enfermo metabólicamente, eh, es mi humilde opinión que debe concentrarse en bajar los carbohidratos netos, ¿verdad? Este, Porque para alguien que tenga, y esto puede ser controversial para algunos, Resistencia a insulina, hígado graso, diabetes, ¿verdad? Eh, una taza de arroz que tiene 50 gramos de carbohidratos y eh, comer dulce que tenga 50 gramos de carbohidratos y comer guineo hasta que lleguen a 50 gramos de carbohidratos es más o menos el mismo efecto. A nivel del intestino delgado, todo se rompen en glucosa, elevan la glucosa en sangre y van a elevar la insulina. Por eh, online.
0: Y en el caso de una persona que quizás no tenga esa enfermedad, que está tratando de hablar un, un, un estilo de alimentación, ¿podría entonces quitar lo que son los carbohidratos refinados y mantener un balance con este tipo de, de fruta? ¿O simplemente claro, te recomendarías que no?
1: Mira, eso varía de persona a persona. Si una persona tiene la composición adec eh, que quiere tener corporal, está libre de enfermedades, quizás puede tolerar 100 gramos de carbohidratos, no problema. Obviamente, en este caso... Yo prefiero que lo adquiera de maneras no procesadas, ¿verdad? Y si es posible, no de granos, pero es por otras razones. Por ejemplo, los granos tienen una proteína que se llama lectinas y las lectinas tienden a dar problemas en gran parte de la población y pueden dañar ¿verdad? lo que es la unión de las células del intestino, que no es lo mismo que esos carbohidratos vengan de una batata, que no hay el problema de las lectinas, ¿verdad?, o, o por ejemplo, yo quisiera que esos carbohidratos vengan de una fuente natural como una fruta en vez de un dulce que tiene alto contenido de fructosa, que es un problema serio para el man, en el hígado, ¿verdad? Este, En ese sentido sí, ¿verdad? Pero para, para que la, los que nos escuchen nos entiendan, la tolerancia de carbohidratos varía de persona a persona. Si una persona tolera cantidades altas de carbohidratos, puede hacerlo, pero debe escoger las fuentes eh, menos procesadas. Vamos ya casi
0: terminando ahí Mentor en Línea Doc, pero una de las últimas preguntas también del libro, que ¿verdad? son 131 preguntas del libro, ¿cómo se llama? Eh, es la 126. Y a ti te hacen la pregunta de cómo funciona y cuáles son tanto los pros versus los cons de una dieta baja en carbohidratos o cetogénica, ¿verdad? Si estamos creando eh, cuerpos cetogénicos con un punto mayor de punto 0.4, ¿era mililitros por sangre?
1: Milimoles. Eh, Milimoles.
0: Mil, Milimoles cómo si, sí, ¿verdad? si sí afecta y se puede, ¿se puede mantener una dieta baja en carbohidratos por un tiempo prolongado? Porque creo que esto es algo que, que es bastante controversial, incluso han habido estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no, de distintas escuelas, de distintas universidades. Eso realmente no es como que un qué sé yo, un, un consenso a nivel médico en este lado.
1: Sí, claro, es una, es una pregunta que constantemente, ¿verdad? Porque principalmente muchos nutricionistas le dicen a los pacientes que pueden usar una dieta baja en carbohidratos por un tiempo restringido de tiempo, que mejoren, pierdan peso y luego regresen a reincorporar carbohidratos. Lo que yo hago que es una recomendación tonta. Yo tenía diabetes, la revierto, tenía hígado graso, la revierto. Y ahora que lo revertí, vuelvo a comer carbohidratos. So, es una recomendación tonta. Es bien loco. Cabe recalcar, si sí es loquísimo, <risa> eh, tú tienes toda la razón, tú lo expresaste mejor que yo. Pero ningún tipo de nutrición tiene estudios realmente a largo plazo. Eso es bien importante. Estudios intervencionales a largo plazo no existen para ningún tipo de alimentación. Ahora, podemos extrapolar de civilizaciones completas que han comido bajo en carbohidratos durante generaciones. ejemplo, los inuit, los Masai, por mencionar algunos, y ellos han comido bajo en carbohidratos durante generaciones con una excelente salud. Inclusive, hay un libro que se llama The Fat of the Land, ¿verdad? Este libro fue publicado en los años veintitantos, si mi mente no me falla, este, fue publicado por un antropólogo de apellido Stefanson y él tuvo la oportunidad de vivir entre los esquimales durante 13 años. Estando allí, él adoptó la dieta de ellos, que es una dieta básicamente keto carnívora, comen caribú, ballenas, focas, allí no hay vegetales, no hay frutas, no hay cereales, ¿verdad? Para aquel tiempo. Y él dice que se sintió en la mejor salud de su vida. Cuando él regresa a los Estados Unidos, lo cuestionan. dice no, eso no puede ser. Y él y su amigo Anderson se someten en un war metabólico a comer la dieta de los esquimales. Si mi mente no me falla, es por espacio de un año. Y lo estudiaron con excelente salud. Y ese estudio fue publicado en una revista científica para los años 30 o 20 y tantos de que estas dos personas no tuvieron ninguna deficiencia nutricional comiendo una dieta baja en carbohidratos durante un año. Inclusive ese libro lo pueden conseguir, se llama The Fat of the Land. Tiene un inglés un poquito difícil porque es viejo, pero es bien interesante.
0: Y más si lo, si lo escribe un antropólogo, que los antropólogos tienden a... Eh, eh. Al estudiar las sociedades, eh, se claro. pueden ir medio al Garetovsky en, en estos claro. viajes antropológicos, valga la redundancia. Doc, hablando ya, igual como estamos terminando a largo plazo... ¿Cuál es tu recomendación si alguien está buscando dejar la adicción al azúcar? Que yo creo que también es a lo que podemos hablar, la realidad de la adicción al azúcar que tenemos en el 2021. Yo siempre, y esto es como que uno de mis refranes entre medio chiste y medio serio, y es que si la heroína y la cocaína un día se encuentran en la calle con el azúcar, van a salir corriendo. Porque el verdadero problema de nuestra sociedad es la azúcar. A la gente le encanta hablar de droga y le encanta hablar verdad de de rehabilitarlo y cómo la gente está en... Eh, ¿Cómo es que se llama? En remanescente, cuando te esté en este periodo de... Ay, se me olvida cuál es la palabra. Eh, en el withdrawal cuando estás sacando los unos periodos, ¿verdad? De consumo de drogas, de claro. alcohol, donde te pueden enfermar. Pero entiendo que al igual puede pasar cuando reducimos unos, unas cantidades de carbohidratos y de azúcares ficticias, ¿verdad? Azúcares que son de dulce, de grano, claro. y no se habla de igual manera y no se trata. La gente dice ah, no, pues dale, deja los, deja los carbohidratos o déjalo los refrescos, como si fuese tan, tan fácil. ¿Entend no entendemos que, y esto es mucho más complicada la, la conversación, pero no entendemos que quizás nosotros, nuestros roches de dopamina van antes de comernos uh -huh. el dulce. El spike de dopamina va cuando vemos la bolsita de dulce que nuestro cuerpo sabe lo que va a recibir. Es so, una conversación claro. bien interesante. Pero volviendo al punto, ¿verdad? Y para hacerte la pregunta bien puntual. ¿Cómo tú recomendarías que podemos empezar a dejar la adicción al azúcar y entrar en una dieta baja en carbohidratos sabiendo que quizás las primeras dos o tres semanas pueden ser de shock y pues si nos vamos a dieta cetogénica podemos
1: encontrarnos con un keto flu? Claro, claro. Eh, y tú mencionaste uno de los factores principales, la adicción al azúcar. La adicción al azúcar es real. Eso fue estudiado por un PhD que se llama la doctora Nicole Avena. Ella fue la persona que primero describió este fenómeno de adicción al azúcar en modelos animales. Este, por lo tanto, esas primeras semanas van a ser fuertes porque estás rompiendo con una adicción. El segundo punto, ¿verdad? Es que tu cuerpo le toma entre dos y cuatro semanas adaptarse a usar grasa como principal fuente de energía. Recuerda que tú tienes todas estas enzimas que trabajan con el metabolismo de glucosa alta y las que metabolizan grasa baja, en lo que tu cuerpo se adapta, ¿verdad? Ok, este es mi nuevo combustible y esas enzimas que se encargan de metabolizar grasa aumentan, toma entre dos y cuatro semanas. Y un punto que es bien importante y aquellos que estén haciendo low que muchas veces fallan en las primeras semanas, es que desde el punto de vista de endocrinología, cuando uno baja los carbohidratos, insulina baja. Detrás de insulina baja otra hormona que se llama aldosterona. Aldosterona es la hormona que se encarga de reabsorber sal y agua en el riñón. Por lo tanto, en esas primeras semanas no se puede deshidratar y se puede ir un poquito atrás en la sal. Y muchos de los síntomas que se desarrollan en las primeras dos a cuatro semanas tienen que ver que estás un poquito atrás en sodio o en sal y se corrigen aumentando un poquito la sal en la dieta.
0: Hablando de sal... Eh, he visto en, en distintos posts de, de biohackers, vamos a usar que, que el término, que todo el mundo quiere ser un biohacker ahora, pero eh, he visto que hay varios tipos de sal que pueden tener distintos tipos de minerales que pueden entonces el, el cuerpo absorber de distintas maneras y pueden tener ciertos beneficios. Entre eso he visto lo que es la sal eh, del mar céltico y pues la sal yo creo que de limaraya, que es la rosada, que esa es como que la más eh, trendy. Realmente hay una diferencia entre eso y la sal de mar tradicional eh, y el, bueno, el table salt, que yo creo que es sal feca casi, ¿verdad?, en, en términos. Sí. Pero una, ¿hay alguna que sea mejor que otra? Una que tú recomiendes, y tú recomiendas también echarle sal a un vaso de agua por la mañana, que otra cosa que he visto.
1: Es, es bien interesante, ¿verdad? De punto de vista sal es eh, cloruro y sodio, ¿verdad? No, no hay mucho más ahí. Obviamente hay estas formas de sal que están saliendo, que están trendy, que tienen menos procesamiento. Por lo tanto, debieran ser superiores desde el punto de vista de que no deben tener nada añadido, ¿verdad? Pero desde el punto de vista químico, es sodio y es cloro. That. O sea, que desde el punto de vista eh, el efecto fisiológico es el mismo. Eh, cuando uno hace una dieta baja en carbohidratos, debe consumir mínimo entre 3 a 5 gramos de sodio. Si vives en el trópico ¿verdad? y sudas mucho, quizás un poco más, hay que subir, ¿verdad? El sodio, eh, que es parte de la sal, es probable que sea el electrolito más importante en el cuerpo. Hay demasiadas funciones fisiológicas que dependen de este electrolito para que se den. Desde conducción nerviosa a nivel cerebral, desde mantener el, eh, el volumen entre de los vasos sanguíneos, este, el, parte del mecanismo de contracción muscular involucra sodio también, es súper importante, no quiero complicarlo, pero en una dieta baja en carbohidratos es bien común que la gente esté atrás en el sodio ¿verdad? Por lo tanto el sodio es importante añadir sal al agua en la mañana debería ser una excelente idea para algunos hay gente que hace caldo de hueso hay gente que añade un bulión, un cubito, hay gente que usa la sal rosada y verdad la, el, hay tantas formas de, de suplementar con sodio pero sí es importante especialmente en las primeras dos a cuatro semanas de iniciar a bajar los carbohidratos suplementarse con sal es algo que yo discuto en el libro, ¿verdad? Porque gran parte de esos síntomas iniciales de debilidad, dolores de cabeza, mareo, ¿verdad? Tienen que ver con que falta sodio. Lo que pasa es que la sal tiene una reputación mala en la medicina porque todo el mundo cree que es el principal responsable de hipertensión, de presión arterial alta. Lo cual yo difiero humildemente, ¿verdad? La mayoría de los pacientes que tú le bajas la sal en la dieta, la diferencia en la presión arterial es nada. Sin embargo, tú le bajas los carbohidratos, insulina baja, y aldosterona baja y la presión baja. El mayor responsable de hipertensión y de presión alta en la sociedad actual no es sal, es exceso de insulina.
0: Y tú mencionaste también algo que era lo con el colesterol, el rol que tiene el colesterol, y aquí tú me puedes hablar en el lado técnico, eh, lo mencionaste en el libro, no me acuerdo al, al pie de la letra. Pero hay dos tipos de colesterol: que uno que es eh, más, el, creo que es más grande, otro más fino entre HDL, y cuál era el otro
1: mira, eh, básicamente a manera de, el panel de colesterol que uno le piden tiene cuatro valores, colesterol total que todo el mundo piensa que si está por encima de 200 está alto y se van a morir eh, lo cual es incorrecto tiene los triglicéridos, que eso es un tema aparte y tiene eh, la división entre colesterol bueno y colesterol malo el bueno es el HDL, el malo ¿verdad? esos son términos, nada es bueno, nada es malo a, a, todos son buenos pero el HDL es lo que llaman el colesterol bueno si está alto te protege contra enfermedad cardiovascular que es el HDL y el LDL es lo que la gente llama colesterol malo, ¿verdad? Y todo el mundo piensa que cuando este aumenta, el riesgo de enfermedad cardiovascular aumenta. Y eso es algo que hay que tomarlo en contexto. Porque si bien es cierto que algunos estudios dicen que cuando el LDL aumenta, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, también hay estudios que dicen que no hace diferencia. Y ahí viene la parte importante. Resistencia a insulina es la principal causa de enfermedad cardiovascular. Y tiene que ver mucho con esta partícula de LDL también. Me explico. Cuando el LDL, para que la gente entienda, vienen en dos vertientes de tamaño. Uno que es grande y fluffy, que es como un algodón para que lo vean, como una bola de playa. Y uno que es pequeño y denso, que es como un pellet, ¿verdad? Ese pequeño y denso es el que se asocia con enfermedad cardiovascular. Cuando hay resistencia a insulina, ¿verdad? La mayoría de la partícula es la pequeña y densa, que es la que asocia con enfermedad cardiovascular. Cuando no hay resistencia a insulina o se revierte resistencia a insulina, la mayoría de las partículas es la que es grande y fluffy, que no se asocia con enfermedad cardiovascular. Te voy a dar un ejemplo para que el público lo entienda. Si estamos en un río y yo tiro una bola de playa, que es el colesterol LDL grande, ella flota y sigue con la corriente y no causa ningún problema. Pero si yo tiro una bola de golf, ¿qué pasa? Se hunde. Se hunde y va hasta el piso y penetra dentro de la pared del vaso sanguíneo eso es bien interesante. Y por eso las dietas bajas en hidratos generalmente cambian la distribución de la partícula de LDL a la gran fluffy que no se asocia con enfermedad cardiovascular. Otro punto importante, y no quiero tomarte tiempo en esto, pero cuando hay resistencia a insulina y el azúcar sube, eh, aumenta un proceso que se llama glicación. Y el LDL solamente es un problema cuando se oxida. Cuando ocurre el proceso de oxidación, promueve enfermedad cardiovascular y el principal proceso por el cual el LDL se oxida es glicación, o sea, exceso de glucosa. Cuando hacemos dietas bajas en carbohidratos, el proceso de glicación que disminuye, por lo tanto, disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, este no es simplemente el número, hay que ver lo que está pasando, porque el verdadero motor detrás de enfermedad cardiovascular es resistencia a insulina.
0: No y me encanta porque eso ahora estamos hablando de mitos que han habido y que se han desmentido, pero entonces siguen todavía quizás corriendo porque al fin y al cabo los mitos y todas son la, la, como estamos hablando, las cosas en la comida son hereditarias porque pasan de familia y yo me acuerdo que en mi infancia era bien común que me dijeran, si te vas a comer huevo trata de hacerlo clara como que la, porque la yema puede aumentar el colesterol, pero pues estamos viendo que no necesariamente es colesterol de malo sino simplemente aumenta el colesterol del bueno y pues es un mito que me parece interesante cómo todavía quizás, yo no quiero ni hablar mal ni bien, creo que hay distintos tipos de alimentación de dietas, ¿verdad? Porque la dieta no es para rebajar, la dieta es el término de cómo tú consumes alimento y tu hábito alimenticio. Pero ahora que han salido, y quiero ser lo más, eh, I don't know, eh, nada, whatever, como salga salió, han habido distintos tipos de documentales como Game Changer, que de momento estamos hablando de dietas veganas, dietas eh, sin eh, animales, entonces... Ahí hay ciertos mitos que son más fáciles regalos, como estos son documentales que a a, pues, salen en Netflix, salen en YouTube, y es más fácil de consumir. Y creo pues, que es simplemente bien importante desmentir estos mitos y que no sigan corriendo la voz, porque es, es bien fácil uno mantenerse ignorante a estos temas. Porque como es más difícil claro. aprender, pues, eres is eres. Claro, estos
1: documentales tienen montones de errores que han sido señalados múltiples veces, ¿verdad? Yo no tengo nada en contra de los pacientes, de las personas, ¿verdad? Pacientes, digo, porque estoy acostumbrado a hablar con ellos, eh, vegetarianos o veganos. Tengo pacientes que lo son, inclusive, tú puedes disminuir carbohidratos en una dieta vegetariana y vegana, siempre y cuando te suplementes de la manera correcta. Yo tengo pacientes que por razones éticas o de creencias religiosas son veganos y vegetarianos, y trabajan conmigo para disminuir los carbohidratos y mejoran su diabetes pero tienen que tomar en cuenta que tiene que haber una suplementación porque hay nutrientes que son exclusivamente del mundo animal y son vitales para la vida y cabe recalcar que no hay ninguna civilización que yo tenga conocimiento que de manera voluntaria escuche bien, de manera voluntaria sean veganos o vegetarianos ¿verdad? Este, si tienen la oportunidad de incluir alitos de origen animal lo van a hacer este Es bien importante desde el punto de vista histórico y de civilizaciones que se han estudiado.
0: Sí, oye, y tú mencionaste también lo, lo de los errores que tienen estos documentales. A mí hay uno que me interesa, que tú lo hablaste ya, por eso es que ni siquiera lo toqué, que son los granos. ¿Entendés? Le dicen claro. un vegano, ah, pues, ¿cómo vas a sacar tu source de proteína? Ah, pues, come habichuelas y come grano y come. ¿Qué, qué más aparte de habichuelas hay? Eh. Soba, es uno
1: de los que usan ellos mucho.
0: Sí, eh, el galbanzo, habichuela, es la palabra, estaba buscando galbanzo, eso era sí. lo único, para decir otra cosa que no es sí. eh Pero me parece muy interesante porque entonces lo que tú mencionaste, tienen eh, ¿cuál es la... la el, el tienen, tienen lectina,
1: lectina tienen, eh, tienen ácido fítico también. Eh, eh, esto es un punto bien importante, la mayoría de la gente que promueven este estilo de alimentación dicen que las legumbres son fuente de proteína y sí es correcto, tienen proteínas, pero la disponibilidad de estos aminoácidos es superior en, en la carne y el huevo. Y eso es algo estudiado, ¿verdad? También, otro punto importante es que la proteína animal es más completa. Y, y no lo digo a manera de despectivo, sino es un término científico. La mayoría de las fuentes vegetales son deficientes en uno o más aminoácidos que son esenciales. Esenciales significa que tu cuerpo no tiene... Eh, manera de manufacturarlo de fabricarlo o sea que tiene que obtenerlo directamente de la dieta ¿verdad? sin embargo la proteína animal es completa tiene todos los aminoácidos esenciales que necesitamos para funcionar por eso si un paciente es vegano italiano, debe combinar varias fuentes de proteína para tratar de que sus proteínas sean más completas
0: mejor que eso está difícil Doc para mí ha sido un placer tenerte aquí en Mentor en línea al final siempre hacemos cuatro preguntas un poquito más rígidas así preguntas rápidas fuera de, de los temas la primera <risa> Si pudiéramos irnos en este trip Back to the Future y montarnos en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Wow, mano, esa pregunta. Para esto sí que no me había preparado. Eh, históricamente, a mí me gustaría volver al tiempo, por un ratito, al tiempo de, de cuando, cuando cazábamos y forrajeamos para comer. Me gustaría examinar a esta gente, ver su salud en detalle, ver cómo todo inició previo al periodo agrícola.
0: Sabes que tú mencionaste eso de, de cazar, y eso es algo que puede ser bien controversial, la caza de animales, no voy ni a entrar en eso, yo estoy completamente de acuerdo que la caza de animales que son silvestres en África está completamente mal y eso no se debería hacer, uh -huh. mucho más por trofeo, eso es una estupidez. Pero yo estoy bien interesado en aprender a, a cazar mi carne, donde sea mi venado, uh -huh. mi elk, mi vaca, whatever sea, pero, y esta es mi opinión, Jason Ramos, no, no, no la tengo que compartir con el escucha. Pero en un estado en el 2021 donde la industria de la carne es tan y tan grande, nosotros comemos carne como si fuese algo que dado por sentado. Y yo creo que mm -hmm. le hemos perdido el respeto al animal que nos da nutrientes mm -hmm. a nosotros. Un ser vivo está dejando de ser para yo poder alimentarme a mí a mi familia. Y, y simplemente un proceso que todavía no le he llegado, pero entiendo que una vez... Pase esa primera casa, voy a tener otro respeto a la carne y a uh -huh. mí me, me a ver qué gente bote carne. Bo, bota claro, grano, bro. bota pasta, me importa, carajo. Pero carne, un ser vivo, un animal que tenía una vida, un hijo, whatever sea, ¿verdad? Quizás suena a al garete. Claro. Pero dejó de ser para alta ti y eso hay que tomarlo en consideración. Pero anyhow, ranta aparte. Eh, segunda pregunta. Uh -huh. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que, ¿qué canción motiva al doctor Jesús Manuel Román? Quizás antes de hacer eh, tu caminata, que tú haces unas caminatas por la mañana en, en, en fasting, ¿verdad? Hace unos cuantos, como 3 a 5 millones Claro. Minutos.
1: Sí, como 3 a 5 millones en fasting a las 5 de la mañana todos los días. Vitamina D, hay que hacerlo. Eh, sí, eh, canciones... Bueno, yo soy fan de Rocky. La canción tema de Rocky 4 es un icono, me encanta.
0: De Rocky 4, esa es la que es con, con Drago. Esa es la que Con Drago,
1: él... sí, con Drago. Esa sí, es sí. la que le está
0: subiendo la montaña de nieve cuando está haciendo.
1: Claro.
0: Eso es un esa es buena. Sí. Claro. Me gusta, me gusta. Porque todo el mundo habla del, del con a Fly Now, del lance. Del, del sí. Esa está cool, ¿verdad? La escalera. Pero esa 4, esa película cuando el tipo se va a Rusia. Que de momento tú lo ves. Ah, eh, a mí me gusta más la 4 que la 1. Es que le gusta lo que le guste, pero... HB vela Rocky full, haciendo los abdominales con los pies arriba. Es como un... Vámonos old school. Para el carajo esto de, de pesas! ¡Vámonos! Otro nivel. Sí, sí, sí. <risas> Silvestre una máquina. Tercera pregunta, Doc. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: ¡Wow! Eh, mira, el, el libro... En cuanto a nutrición, que es lo más que yo leo, a mí me gusta mucho The Primal Blueprint, que fue el primer libro de dietas bajas en carbohidratos que yo leí de Mark Season. Es un libro excelente. este eh, El otro que me gusta es eh, Why We Get Fat. De, de, Why We Get Fat es un libro que habla sobre, va desde dónde nace, ¿verdad? Esta teoría, ¿verdad? De que bajar de peso es simplemente calorías y olvida el efecto hormonal de las comidas Este ese libro está espectacular y otro libro me gusta para que la gente pueda leer oye me pusiste a pensar yo leo tantos libros, pero la Biblia la Biblia, eh, creo que en la Biblia eh, hay pedacitos de historia y hay cosas que uno le puede sacar una enseñanza independientemente lo, la religión que cada cual practique, verdad especialmente cuando uno va sobre Eclesiastés, proverbio verdad, que ese hombre tan sabio está dando consejos y uno se da cuenta que hay cosas bien importantes. A mí me encanta en Eclesiastés cuando él dice que debajo del sol hay mucho afán y la gente se afana por cosas que son perecederas y creo que uno debe dar prioridad a cosas que realmente importan. Yo yo trabajo con gente entre la vida y la muerte todos los días. Y me doy cuenta que la mayoría de las cosas que nos afanan no valen la pena. La gente debe preocuparse más por su salud, que la olvidamos por mucho tiempo y solamente nos ocupamos de ella cuando nos enfermamos. Debe ocuparse por las relaciones interpersonales importantes, ¿verdad? Que han probado que... Al fin, yo nunca he visto a nadie en el hecho de muerte pidiendo el carro, la cuenta de banco, pero si le digo busca al hijo mío que nunca vi, o que llevo tiempo sin ver, o trae a fulano para pedirle perdón, este... Relaciones interpersonales, la salud, ¿verdad? Dejar los cuadrados, realizar los sueños, dedicarle tiempo a aquellas cosas que nos gustan, ¿verdad? Y el libro de Eclesiastes habla sobre esto. So, yo pienso que el libro de Eclesiastes en la Biblia es uno de mis favoritos.
0: Mira, la, la cuarta pregunta siempre es qué último tip o recomendación le daríamos a nuestra audiencia. Pero yo creo que mejor que ese último tip que tú acabas de dar, está un poquito difícil llegarlo. ¿entendés? Vamos a, a, lo, a lo básico. Tú mencionaste... A veces nos preocupamos por cosas y cosas tan bobas que realmente cuando miramos el plano yo he tratado de, de ver mis problemas no desde mi punto de vista, sino tratar mis problemas en un macro. Sino realmente cuán grande mi problema es un problema en una sociedad. Y quizás esto es reciente, tampoco quiero decir que aquí yo soy el que, ah, el que menos problemas tiene porque nos mira. Pero a veces tú tienes un, un mal día y son cinco minutos de ese día que realmente dañaron tu día. Y lo pudo haber sido que quizás no te levantaste a tiempo, pero más no te levantaste. Tu problema no fue que no te pudiste levantar por una enfermedad, o tuviste que terminar en el hospital como pasan miles de personas. Tú pudiste, quizás, te levantaste y tuviste a tus papás vivos, a tu hermana, a eh, tantas cosas que a veces estamos por sentados, que simplemente parece genial la atención a, a lo que realmente merece atención. Y verán estas relaciones interpersonales que en un mundo digital yo creo que las hemos perdido.
1: Uh -huh, uh -huh. así es, así es totalmente de acuerdo contigo totalmente de acuerdo contigo eh, se ha perdido eso, queremos complacer demasiada gente simultáneamente y eso es imposible este queremos los likes y, y de verdad que nosotros debemos dedicar tiempo a aquellas cosas que nos apasionan como lo que tú haces ahora mismo eh, de verte a ti se nota que te apasiona lo que haces te gusta entrevistar gente, te gusta llevar información para que la gente pueda transformar su vida y tú le estás dedicando tiempo a lo que te apasiona y te gusta cada persona tiene gustos diferentes, cosas que la apasionan diferentes. Y si algo yo he aprendido en la vida es que a veces uno pierde tiempo en cosas que no valen la pena. Y fíjate que uno puede comprar un carro nuevo, puede comprar compras en el supermercado, pero lo único que uno no puede comprar es tiempo de vida. Este, yo he visto gente en una cama que le quedan días de vida y daría lo que no tienen por comprar algunos días más. Por lo tanto, si es lo único que no podemos comprar, tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos, porque tampoco sabemos cuánto es.
0: Doc, para mí ha sido un absoluto placer tenerte en Mentor en línea. Esto definitivamente no va a ser la última vez. Creo que tenemos tanto que aprender. Hablando de nutrición, salud metabólica, que eso ni siquiera lo hablamos. Creo que podemos entrar en tantos temas más. Pero para los que nos están escuchando, ¿dónde nuevamente dónde pueden comprar tanto? Lo que es tu primer libro, Los Pirales de la Buena Salud. Segundo libro, 131 preguntas y respuestas sobre dietas en carbohidratos. ¿Y dónde te pueden conseguir? Eh, YouTube, Instagram, Facebook. Eh, ¿Estás hecho? ¿Estás al día en todo?
1: Qué bueno. Mira, el libro, como le dije anteriormente, Amazon Barça Novo. En ambas plataformas está disponible. Para el que quiera ver el trabajo que hacemos en las redes, ¿verdad? Que no es constante por cuestión de tiempo. Eh, me encuentran bajo Dr. Jesús Manuel Román Vélez en Facebook, Instagram. Y tenemos un canal de YouTube bajo mi nombre también. Que trato de subir material educativo, ¿verdad? Este, on and no, ¿verdad? Pero hay bastante material educativo que yo pienso que y es gratuito, que es cuestión de verlo, y, y trato de hacerlo práctico para que la gente pueda mejorar su salud con lo que allí está.
0: Familia de Mentores en línea, no piden darle like y follow a Mentores en línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Deja tu review, cinco estrellitas, comentario y suscríben a Apple podcast. Follow en Spotify. Y hasta la próxima. Doc, millones de gracias. Gracias. Gracias.